0: ¿cómo estáis? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y Esto es Todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Martín Aceña, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Alcalá. Pablo, bienvenido.
1: Buenas, buenos días o buenas tardes, no sé, cuando lo vayáis a escuchar.
0: Pablo Martínez Aceña es un gran especialista en historia monetaria y recibió la cruz al mérito civil por su participación en la comisión de investigación de las transacciones de oro procedentes del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Entre sus muchos libros se encuentran uno relacionado precisamente con este tema, el oro de Moscú y el oro de Berlín, y otros como sus historias del Banco Santander o el Fondo Monetario Internacional. Hoy Pablo está con nosotros para hablar acerca de su última obra que se titula La guerra eterna, grandes pandemias de la historia y que acaba de publicar la editorial Galaxia Gutenberg. Dices en este libro, Pablo, que la historia es en buena medida producto de las bacterias y los virus y lo ilustras a través de cuatro grandes pandemias que lo cambiaron todo. La peste del siglo VI, la llamada peste negra del siglo XIV, las epidemias de la América del siglo XVI y la gripe de 1918. ¿Cómo de diferente habría sido la historia del mundo sin, por ejemplo, la peste del siglo VI?
1: Pues fíjate, yo que, como tú bien dices, me dedicaba a temas ajenos a la demografía histórica, sin embargo, este dado, he dado este salto a lo mejor en el vacío, ¿verdad? Pero nunca había reflexionado hasta que me empezaron a encargar distintos programas y distintos eh, coloquios y charlas sobre el tema de la incidencia de las epidemias en la economía. ¿no? Y entonces, bueno, pues tirando del hilo, empecé a darme cuenta, leyendo muchísima historia de la demografía, empecé a darme cuenta de que las enfermedades, las, los virus y las bacterias habían tenido una incidencia, una repercusión extraordinaria en las sociedades a las que afectaba. Y porque de repente? Es que se desaparecía un tercio o la mitad de la población, de manera relativamente, relativamente rápida. ¿no? Entonces, empecé a estudiarlo y me di cuenta de que tras cada gran pandemia, en los últimos 2000 años, el mundo había cambiado. Y se había pasado de una etapa, de una época a otra. Como tú bien decías antes, Fernando en el caso de la peste justiniana, que comienza a mediados del siglo VI, eh, acaba con el mundo antiguo, y no soy el que lo dice, es, es la literatura, eh, porque, ¿qué pasa? Pues des desaparece un tercio de la población o más, eh, el imperio bizantino que se estaba recuperando, está afectado por esta um, tremenda bacteria, que es la Yersinia pestis, que luego se descubrió, y que um, afecta a la organización del imperio, acepta al ejército, um, no caen los ingresos del tesoro público, no es posible mantener la burocracia bizantina, y es verdad que el imperio... Va a sobrevivir todavía unos cuantos siglos, pero realmente se lleva su poder político y reduce al imperio bizantino a un territorio que no era ni la tercera parte de lo que heredó el propio Justiniano.
0: Tu siguiente episodio crítico es la peste negra del siglo XIV, que nos dices que solo en su primera ola, entre 1347 y 1352, pudo causar entre 30 y 40 millones de muertos en Europa. Esto en un momento en el que en Europa vivía mucho menos gente que, que en uh -huh. la actualidad. Eh, y sin embargo dentro de esta tragedia tú parece que le encuentras un ángulo positivo o una consecuencia positiva en el hecho de que mm, en, en, tu, en, en la imagen que nos das de lo que ocurre eh, la distancia entre ricos y pobres o la brecha de desigualdad se reduce después de la peste.
1: Solo hago que recoger las investigaciones de los especialistas en la peste negra y sobre todo de aquellos que se han ocupado de examinar las repercusiones sobre los salarios de antes y después de la peste, los grandes especialistas sobre el, la incidencia de la peste en la tos, en Italia, por ejemplo, también en España, como, como puede ser Vicente Pérez Moreda, claro, nuestro gran... Um, uno de nuestros grandes autores, pero también en Inglaterra, también en Alemania, en Escandinavia. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es un shock, un shock económico al desaparecer la población que tú acabas de mencionar, ¿verdad? Entonces esto, campos despoblados, talleres artesanales vacíos, tierras eh, sin cultivar. Uh, Cultivos sin recoger y los grandes terratenientes pues están dispuestos a renegociar contratos más a largo plazo. No hay mano de obra, no hay brazos con los que trabajar y, por lo tanto, los salarios empiezan a subir en, uh, en el campo y, y eso hace que, paulatinamente, hay una distribución de la renta hacia los menos favorecidos. Siempre en este, en este capítulo hablo de ganan los pobres, pierden, pierden los ricos, ¿verdad? Porque tienen una capacidad de negociación mucho mayor y existe evidencia. Tenemos salarios para las los antiguos reinos españoles y tenemos salarios para Italia, y tenemos salarios para Inglaterra y para muchas otras regiones y mm, eh, suben, se, se duplican, se triplican en algunos casos. Y por lo tanto, no solamente la peste es la, la, los campos, los ocupan las ovejas, sino que hay una mejora temporal que dura varios siglos. En Europa hay una mejora temporal del nivel de vida de los que sobreviven. No hay que olvidarlo, de los que sobreviven.
0: Parece más difícil, en cambio, encontrarle el ángulo positivo a tu siguiente caso de gran pandemia, que sería la viruela y el resto de enfermedades que provocaron un hundimiento demográfico en América durante el siglo XVI. Aquí básicamente nos cuentas cómo estas enfermedades se convirtieron en un factor tan poderoso como las propias armas a la hora de facilitar el avance de la conquista española.
1: Claro, tú bien sabes que en la, en la historiografía tradicional... Se identificaban las, las armas y la explotación como las causas esenciales primeras de la desaparición de la población indígena en el Caribe y luego cómo quedaron también, se diezmaron las poblaciones de los grandes imperios incas y aztecas. Entonces eran explotación, trabajo excesivo en las minas, en los campos y armas, caballos, acero. Pero entonces una serie de historiadores, entonces o cronistas de entonces e historiadores posteriores, dijeron cómo tan pocos conquistadores podían eliminar en tan poco tiempo tanta población. Y empezaron a rescatar... La cuestión de los gérmenes. Los gérmenes, los españoles, portugueses y luego franceses e ingleses, no solamente llevaron armas y no solamente eh, fueron a enriquecerse, como decían los colaboradores de, de Colón, para trabajar nos hubiéramos quedado en Extremadura, pero sino que llevaron los gérmenes todos, todos los bacterias y virus que eh, Estaban familiarizados con ellos. El, la viruela, el sarampión, la gripe, la peste, todas ellas. Y entonces eso diezmó la población, la debilitó más rápidamente que a lo mejor las armas y la, y la explotación. La caída de la población esta de, fue la que provocó la importación de esclavos. Es que se quedó vacío de nuevo, vacío los campos, etc. Y explica que América sea negra, que haya negros en América ahora, claramente. Si no hubiera desaparecido la población, pues quizá no hubiera habido ese tráfico de esclavos.
0: Tu historia básicamente continúa en 1918, porque es Un verdad salto. que hablas de, de otras enfermedades, la viruela en el siglo XVIII, la tuberculosis en el siglo XIX, pero eh, el gran momento... Posterior es cuando, de repente, en 1918, la gripe provoca una nueva catástrofe con decenas de millones de muertos. ¿En qué medida crees que esta tragedia está en el origen del estatus actual, de la sanidad, como bien público?
1: Yo creo que sí. Yo creo que esa sugerencia que me haces se confirma porque cuando cuando estalla, cuando se produce la gripe de 1918, se pensaba equivocadamente que se debía a una bacteria y no a un virus. Y entonces se pusieron eh, en marcha investigaciones científicas a la vista de que no se dudaba que era un, un virus, perdón, una bacteria, se pusieron en marcha investigaciones rápidamente para tratar de averiguar hacer un buen diagnóstico, porque en medicina, como tú bien sabes, si no hay diagnóstico, no hay buen remedio, ¿no? Y entonces, eh, eso por un lado, y en 1933 se descubrió finalmente, se identificó el germen, el patógeno, y se, se identificó, se aisló, y se llegó a la conclusión de que era un virus. Y luego, además, como muchos políticos y responsables en, fueron afectados por la gripe, muchos de los que participaron en el Tratado de Versalles en París, promovieron la investigación, la puesta en marcha de los miembros de los ministerios de sanidad, de una salud pública, de que los um, del Estado empezó a contratar médicos, porque antes... Eh, pues cada uno se las apañaba como fuera. O sea que sí, sí cambió la percepción, no la percepción, sino que sí cambió el papel del Estado. Eh, el papel del Estado en el ámbito de la sanidad. El primer Ministerio de Sanidad lo promovió el entonces primer ministro británico, que había, había sido afectado por la peste. Como los 500 millones que fueron afectados, murieron quizás 50 millones que se dice pronto de una población de 1800. Pero es que la peste, perdón, la, la gripe del 18 afectó a 500 millones de personas, entre ellos el primer ministro británico y al presidente de los Estados Unidos. Quizá eso, verdad, tuvo su incidencia.
0: Y otra pandemia que también ha afectado a primeros ministros <risa> ha sido, claro, la COVID-19, con la que también terminas el análisis en el libro, porque un siglo después de la gripe del 18 nos llega la COVID-19. Eh, ¿Es esto un nuevo punto de inflexión en la historia de nuestra sociedad, de nuestra economía? Porque leyendo el epílogo del libro me da la impresión de que, por un lado, eres escéptico al respecto de que esto sea algo tan... Eh, un evento que vaya a cambiar tanto el curso de la historia como los otros cuatro que repasas, pero por otro lado me da la impresión de que quieres creer que todo esto que nos está pasando puede ser después de todo una oportunidad para reformar el capitalismo.
1: Sí. Yo siempre me gusta citar a, a, en este caso a Tolstoy que dice todas las pandem todas las familias felices son uh, iguales y las infelices lo son pero cada una a su manera. Porque entonces con las pandemias ocurre lo mismo. Son cada una infeliz, podríamos decir, a su manera. En el caso de la COVID-19, yo no creo que vaya a cambiar el mundo. No creo que, pese a que a algunos les gustaría, no va a cambiar, no va, no va a hundirse la, la democracia, ni la globalización, ni el capitalismo, ni la división de poderes, ni... Ni, la, ni el liberalismo eh, bien entendido pero va a, van a cambiar otras cosas, nuestro estilo de vida nuestras preocupaciones um, etcétera ¿por qué? porque esta pandemia primero afecta a mucha gente pero a, en términos porcentuales somos 7.000 millones o 7.500 millones y, y va a morir los que, va a morir poca gente no quiero ser optimista en exceso, pero no creo que vaya a cambiar el mundo como consecuencia de la COVID-19 en la misma medida y con la intensidad y con las repercusiones que tuvieron al menos las tres anteriores o las cuatro anteriores pandemias, Justiniana, la peste negra, el desastre epidemiológico americano y la de 1918
0: Pablo Martínez Peña, catedrático de la Universidad de Alcalá y autor de La Guerra Eterna Grandes Pandemias de la Historia publicado por Galaxia Gutenberg muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy
1: muchas gracias a ti y gracias por interesarse por este libro y por mi modesta persona
0: Gracias a ti, Pablo. Nosotros volvemos en 15 días. Hablaremos entonces con Juan Flores Cendejas acerca de la historia de la deuda pública, porque también en lo que a Hacienda Pública se refiere, todo comenzó ayer. Gracias por escuchar New Books Network en español.